0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. A la hora que nos estén escuchando, bienvenidos una vez más a Pregunte Sin Pena. Es deja de lado ninguna de esas preguntas que por temor no hacemos en círculos sociales a nuestros amigos, a nuestros jefes, a nuestros familiares. El día de hoy tenemos un programa especial. ¿Cómo estás, Diego?
1: Hey, Frank, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Eh, emocionado porque tenemos un tema bien bonito que Me da miedo tocar porque lo va a ver, lo va a discutir alguien que nos conoce demasiado desde que éramos niños. Entonces, estoy emocionado por escucharlo.
0: Correcto, tenemos una un invitada especial y antes de presentarla, eh, el programa empieza así. Muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia en esas entrevistas de trabajo, en esas aplicaciones a una beca o en esos test psicológicos que te preguntan. ¿Quién soy yo? Y no, no quién soy yo, Franco Jara, o quién es Diego, sino esa pregunta que te hacen para definirte como persona. Y muchas veces nos cuesta contestarla porque ni siquiera nosotros sabemos cómo lidiar o cómo contestar o en realidad quiénes somos. Para eso el día de hoy tenemos una invitada especial que es Saskia Ojara. Saskia, te cedo la palabra para que te presentes.
2: Hola, bueno, buenas noches, chicos. Gracias por invitarme. De verdad, para mí es un honor que me hayan tomado en cuenta en, pues, en este emprendimiento que ustedes tienen. Primero felicitarlos porque creo que han tomado la iniciativa en este tiempo de confinamiento, ¿verdad? Que muchos, eh, pues no hemos quizás sabido aprovechar el tiempo y se necesita ganas, eh, persistencia y creo que ustedes la han tenido. Lo felicito por eso, por poder hacer dentro de este tiempo este espacio para emprender y darle pues... Vuelo a la imaginación, al final pues eh, el límite lo tenemos nosotros mismos, así que los felicito. Como decían ustedes, los conozco desde toda la vida, literal. Lastimosamente, eh, los conoce demasiado. <risa> sí, no me pueden engañar. este Bueno, soy psicóloga, ya hace 10 años que ejer ejerzo la profesión. Eh, tengo una maestría en dirección empresarial. Y pues hay otros estudios, eh, me he desempeñado en el área de recursos humanos, ha sido como mi expertise, la parte de desarrollo, de gestión de talento, pero si me preguntan y como vamos a hablar del tema, ¿verdad? ¿Por qué decidí estu estudiar esta carrera? Fue porque en un momento de mi vida dije, o conocí más bien a una persona y dije, quiero ser como él. Entonces ese fue mi ideal y esa fue la razón de tomar esta carrera y en ese momento también era un poco más soñadora y romántica y decía, bueno, es una forma de ayudar a las personas. Probablemente no he estado en la clínica donde ayudas de manera directa al paciente en un proceso psicoterapeuta, psicoterapeuta perdón, pero pues me ha permitido ayudar a las personas a crecer, a impulsarlas en sus, en sus emprendimientos y como decía Frank, también, ¿verdad? Ser esa persona que muchas veces me ha tocado abrir las puertas de una empresa porque he tenido pues estar en la parte del reclutamiento y la selección del personal nunca es fácil, siempre el reclutador está pensando, selecciona a la persona ideal, por lo mismo porque muchas veces no sabemos contestar esas preguntas que está buscando el empleador, entonces esa es Saskia.
1: Super, mira que completa Bocho, yo pensaba que era mamá de Ángel y reclutadora, <ríe> pero ya, sí, ya. Ya. sí <ríe> qué increíble, o sea, ahorita, ahorita ya le tengo más miedo.
2: No, okay. ¿sabes? Sí, Miraz, lo, bueno, lo que pasa es que muchas veces, y Diego ha dicho algo muy importante, y ustedes que están en, en esta aventura, ¿verdad? En la vida vamos poniéndonos ciertas etiquetas y las personas solo nos ven eh, bajo, esta, bajo esa etiqueta de mamá eh, profesional, pero nunca dejamos ver toda la gama de, de habilidades que tenemos o talentos escondidos, ¿verdad? A veces nos encasillamos nosotros mismos en, en, en esas etiquetas que la misma sociedad muchas veces nos ha obligado a tener. Mira, mira
0: oh, okay. <risa> Interesante. Ok, Sasha, quiero empezar con la primera pregunta y es cómo saber identificar quiénes somos en esta vida. y por, O sea, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Y cómo es que nos damos cuenta de ¿Quién es Frank en esta vida o quién es Saskia en esta vida?
2: Ok, se, se pusieron filosóficos. Me gusta que me hayan, me hayan tomado en cuenta para, <risas> para este programa tan profundo. No es fácil eh, esta, este, este tema. Uno, bueno, la pregunta sería, como lo decía Frank, ¿Quién soy? ¿Y cuántas veces nos las hemos hecho, verdad? Creo que en, en cualquier momento de la, de la vida te has preguntado quién soy. Pero más allá de quién soy y lo que yo he aprendido, y les voy a, a hablar un poco, no sé si conocen ustedes a Víctor Frank, que es un psiquiatra viané, eh, sí, vianés, y él bueno, sufrió todo el tema del holocausto judío, estuvo eh, encarcelado en todo, todo lo que ya conocemos del holocausto, pero cuando él estuvo ahí, descubrió, y de hecho hay un libro muy bueno, si alguna vez lo pueden leer, que se llama El hombre en busca del sentido, y comenzó a darse cuenta que uno siempre debe buscar un para qué de la vida. Y surge entonces lo que es la logoterapia, una corriente psicológica que te dice, más que el qué, el quién o el por qué, pregúntate el para qué. Y ahí viene la pregunta que ustedes me hacen. En más que quién soy es, ¿para qué estoy en la vida? ¿Cuál es mi propósito? Y a medida que vos vas descubriendo tu propósito en la vida, entonces vas a saber quién sos. Y, y no es fácil descubrirlo. Entonces, esa, esta persona decía que el hombre puede conservar cualquier vestigio de libertad eh, espiritual, independencia mental, incluso las más terribles circunstancias, dice, este, ya sea psíquica y física, o sea, nadie te puede quitar esa libertad, solamente nosotros. Y eso, eso es el quién soy. O sea, es más, cuál es tu propósito en la vida.
1: Sabes que hay una pregunta con esto. ¿Hay algún momento.? En la etapa, digamos, a nivel personal, hay un momento en una edad, como yo me acuerdo del el yo, el super yo, cuando te lo enseñan en psicología en el colegio, en una etapa en la que de verdad deberías descubrirlo, o es independientemente de, de tu vida, del camino que estás viviendo, o de las circunstancias que estás presentando.
2: Fíjate que, bueno, a, cuando entramos a la, a la etapa del, de la madurez, obviamente, ¿verdad?, vas haciéndote ciertos cuestionamientos que, que obviamente no lo hacías cuando tenías 15, cuando eras un niño, cuando sos un niño, pues te regís por lo que te dicen tus papás, ves el mundo a través de los ojos de los adultos, entonces vas creyendo y formándote esos paradigmas bajo los que te criaron, bajo tu crianza. Pero obviamente cuando ya vas conociendo el mundo, tienes otras vivencias, la universidad, te relacionas con otras personas. Bueno, ustedes tuvieron por ahí un podcast, ¿verdad? De eh, qué pedo soy gay. Cuando te das cuenta que hay un mundo más allá de lo que quizás tus papás te enseñaron, porque no todos contamos con educaciones abiertas, entonces comienzas a cuestionarte. Lo que pasa, Diego, es que muchas veces no nos gusta cuestionarnos. El preguntarnos quién soy lleva muchos um, retos a la vez. Porque el preguntarte quién sos, tenés que ser honesto con vos mismo y decir, bueno, estas son mis cosas buenas y estas son mis cosas malas. Y llegar a tus cosas malas nos cuesta. Nos cuesta. Decía decía Frank, en un, decía, ¿Quién sos en una entrevista? A veces es más fácil que la gente te describa a describirnos nosotros mismos por ese temor. Entonces yo pienso que si hay un punto, tal vez hay un punto de quiebre como cuando vas entrando a la a la a adultez, al joven, adulto, pero luego también la vida te va haciendo cuestionarte eh, quién sos y para qué estás en la vida, si realmente uno lo quiere hacer.
1: Ok, entonces, Saskia te decía que hay personas que yo los que yo he tenido la, la oportunidad de conocer, en los cuales como adultos es muy, dif, es muy, dif, es muy difícil todavía descifrar eh, quiénes son en realidad, porque... Uh -huh. A veces nos miramos con un grupo de amigos, luego con otro grupo de amigos, y al día siguiente no te hablan. Y lo que sabemos decir nosotros, ah, es que es bipolar, pero va
2: más allá de ser bipolar, ¿pensás o sea, que a este tipo de comportamiento? Sí, totalmente. Bueno, lo que pasa Diego es que ahora y el término bipolar lo, lo mal utilizamos, ¿verdad? Porque realmente, pues, un diagnóstico bipolar ya es, ya lleva connotaciones clínicas y una persona bipolar, pues, realmente para funcionar dentro de una sociedad debe tener medicamentos, pero hemos eh, vulgarizado, o podemos decir este, este término para decir a aquella persona que un día es de una forma, otro día es de otra, pero creo que esto es aquello de que como no me defino, como no sé quién soy, como no me he dado esa... Eh, he sido honesto con mi, conmigo mismo, porque es un tema de honestidad, porque hay un punto en la vida que vos decís, bueno, me gusta esto, no me gusta, comparto estas ideas, no las comparto, y puede ser que este grupo de amigos con el que me gradué, con el que viví tantas cosas, ya no se acopla tanto a mí, a mi realidad nueva, pero como no quiero ser honesto, no quiero ser honesto ni conmigo mismo ni con ellos, entonces prefiero estar ahí, eh, aunque no realmente no me estoy sintiendo bien. O sea, el, 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 no, el no respondernos quién soy o cuál es mi propósito, lo que te lleva, Diego, para mí, para mi forma de pensar, es sentirte totalmente insatisfecho o infeliz. O sea, porque nunca vas a estar bien en algún lugar porque no, no has definido qué es lo que realmente te gusta, qué es lo que realmente sos, cuáles son tus valores, hacia dónde vas vos. Entonces vas como una veleta, hacia donde te lleve el viento, entonces un día estás acá, no te sentís bien, me voy, voy al otro lado, no me siento bien, pero al final el problema no somos los demás, sos vos que no has tomado las riendas de tu vida.
0: Con eso que has contestado y quiero hacerte una pregunta ¿va? que un poquito eh, va relacionada a lo que contestaste, es ¿por qué siempre tenemos esa necesidad de tratar de encajar en diversos o en ciertos círculos sociales? ¿Por qué siempre está esa necesidad de Ok, la verdad que yo quiero ser parte, tal vez popularizado, de los chicos cool. Quiero ser parte de, esto, de esta gente que, que hace tal cosa. Porque siempre tenemos esa necesidad de buscar encajar?
2: Mira, encajar, o sea, no está mal. O sea, yo puedo ser parte de, no sé si ustedes conocen la pirámide de Maslow, y hay una de las necesidades, después que cumplen, cubrir tus necesidades básicas, está la de pertenecer, todos queremos pertenecer a una familia, a un grupo, se vuelve, y, y entiendo tu pregunta, eh, o, o entiendo hacia dónde me, me, me están dirigiendo ustedes, es, es esa necesidad de, de sentirme aceptado, o de, o de que todos uh -huh. eh, me quieran, o que todos... Eh, o que en cualquier grupo eh, me van a aceptar, ¿verdad? Yo creo que aquí, y venimos a la, a la pre pregunta que ustedes me hicieron de inicio, en la medida que yo me conozca, que es, eso es el saber quién soy, ese autoconocimiento de quién soy, hacia dónde voy, cuáles son mis cualidades, mis puntos fuertes, va a ser que encontré realmente ese grupo, esos amigos, esa familia con la que te, realmente te sentís cómodo. Porque al final siempre vamos a querer pertenecer, o sea, pertenecer y estar, ser parte de algo no es malo, lo malo, lo que logro entender de ustedes, o no sé si estoy equivocada, es ese afán de querer encajar en cualquier cosa sin antes yo, darme cuenta que es lo que realmente yo soy o quiero estar, porque si no, entonces un día vas a Decir, bueno, hoy me gusta el tenis, mañana el fútbol, mañana soy rockero, y así, y vas a ir por la vida y te llegó te llegó sí. a viejo, describí de a alguien, ¿verdad?
0: Me siento atacado, me siento atacado. Ajá.
2: Y un día vas a llegar a viejo y, y vale. vas a decir, Dios mío, probé todo y nunca supe qué era lo que realmente me gustaba. Yo tengo una pregunta, digamos, te lo vamos
1: a hacer un poquito personal. Yo... Eh, no, no contra Fran, sino que quiero saber, tal vez varias personas hacen este, esta pregunta, digamos. Eh, a mí me sucede que tengo varios grupos de amigos, entonces no es que trato de encajar, pero sí, eh, ¿cómo te podría explicar? Sí, me he dado cuenta como de esto, esto es lo que me han ayudado a encontrarme quién soy, pero son distintos comportamientos con mi grupo de amigos. Te pongo un ejemplo, yo tengo dos amigas que. Eh, uh -huh. Llegaron un momento en mi vida que me apoyaron demasiado y se convirtieron que son Michi y Ada, que ellas son de un círculo completamente distinto eh, en, en todos los sentidos, eh, tanto profesional, eh, social, digámoslo así, y aparte, eh, no, son completamente aparte a mi círculo normal, pero ellas me uh -huh. ayudaron con mi crecimiento personal, solamente que cuando estoy con ellas, encajo mucho mejor que con mis amigos, y no lo hago a la fuerza, entonces no sé si, si es que yo tengo doble personalidad o estoy loco, o ambas, ambas respuestas son correctas, <risa> o es normal en el ser humano tener este tipo de, de situaciones, porque digamos, cuando yo estoy con ella, si tengo un comportamiento completamente distinto, no es que cambie mi ser, pero sí... Eh, las pláticas son otras, me claro. siento un poco más recargado con la energía porque ellos, ellas son bastante positivas, hacen yoga, meditan. ¿Me entendés? Entonces, no sé si esto se le da a varias personas porque dicen es hipócrita o es que eh, trata de ser lo que no es, sino que sí es normal. No sé si debería entender mi pregunta.
2: Sí, 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 totalmente. Eh, bueno, un punto es que todos, y yo te lo decía al inicio, tenemos vamos, y vamos teniendo en la vida varios roles o varios sombreros. En algún momento de la vida ustedes solo fueron hijos, amigos, estudiantes, pero luego se te van sumando los sombreros. Después sos colaborador, eh, sos cuñado, sos esposo, sos papá. Entonces en esos diferentes roles, por fuerza, como vos lo decís, hay un comportamiento que debe ser diferente en todos. Porque en todos cumplí diferentes funciones, viéndolo de esa manera. Ahora, ¿qué pasa con los amigos? Y creo que yo se los decía al inicio, y, y has dicho cosas cosa bien importante. En el camino de la vida, uno va aprendiendo, y, y te vas descubriendo, y te vas, y es la idea de crecer como persona, entonces vas en ese camino cultivando amistades que en algún momento, y, y qué bueno que las tenés identificadas, de verdad que te felicito porque a algunos nos cuesta más, identificas quiénes son esos amigos en los que en algún momento te ayudaron a crecer, que probablemente ahora por circunstancias de la vida ya no vas a compartir como antes, pero vol podés volver a ese lugar y sentirte igual de cómodo. Aunque te comportes diferente a la otra esfera, y no es que seas hipócrita, sino que en la otra esfera tenés que ser quizás Diego el mercadólogo, Diego el gerente, entonces tus comportamientos van a ser de diferentes maneras adecuándote a las circunstancias. ¿Cuándo es que esto se vuelve patológico, lo pudiera decir yo, cuando realmente uno no tiene bien definido quién soy? Y te afecta y, y te vuelves, te sentís infeliz y, 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 y luego cambias rotundamente tu personalidad. Pero una cosa es adecuar tus comportamientos en ciertas situaciones, porque no estás cambiando vos totalmente como persona, te estás adecuando a esa situación. Okay.
1: Mira, Fran, uh
0: -huh. ya,
2: entonces no estoy, no estoy del todo loco, Fran, No, 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 sí, totalmente. al,
0: al parecer no sos sí. Sí. Y, de, y te avala una psicóloga. Y de hecho ¿verdad?
2: uno a veces va aprendiendo en la vida eh, con qué grupos o con qué amistades, porque la vida no es necesariamente en algunas amistades, vos puedes decir, ustedes decían en su capítulo de la amistad, eh, hay amistades tóxicas, hay de todo tóxico, hay relaciones de familia tóxica, hay relaciones de pareja tóxica, ¿Qué te permite, y volvemos a la pregunta, es que de verdad que la pregunta que ustedes hicieron es un tema para mil horas, el quién soy, ¿qué te permite saber si te conviene o no es cuando vos estás en ese autoconocimiento? Y si vos decís, yo soy una persona ansiosa, yo soy una persona eh, pesimista, pero al mismo tiempo soy creativo, yo necesito, entonces, eso ese reconocimiento te va a, ir, te va a dar la oportunidad de saber con quiénes vas a estar cerca. Como decías vos, Diego, esas amigas tuyas dan esa paz que quizás vos necesitas en ciertos momentos. En otros momentos necesitamos a esos amigos alocados que te dan energía y vas donde esos amigos. Y hay amigos que definitivamente o personas las tenés que eliminar de tu vida porque dentro de ese análisis que vos has hecho de, de tu persona no te convienen, pero para nada. Correcto.
1: Sí, es que, ¿verdad, Frank? Yo no sé si a usted te pasa lo mismo que a mí. Y yo creo que se van a sentir identificados todos que sí tenemos varios círculos de amigos, pero en nuestro descubrimiento eh, como persona, o como, digamos, yo tuve un crecimiento en los últimos eh, tres años, puedo decir, que encontré quién era yo, qué quería de mi vida. O sea, uh -huh. yo, yo me di cuenta de que yo no quería ser lo que mis papás querían que fuera, como tengo el modelo de hermano en el cual eh, eh, es exitoso en una empresa triple A, tiene su maestría, tiene su otra, otra, otras cosas. Mis papás me querían formar como él, pero yo me di cuenta de que jamás iba a poder cumplir eso y en el afán de querer cumplir sus estereotipos de ser un hijo con ingeniero o tener tres títulos colgados en una pared, yo no iba a encontrar mi felicidad. Entonces no me iba a desempeñar pleno, no me iba a sentir pleno como persona. Entonces fue bien difícil para mí. Eh, lloré algunas noches, me, no me sentí querido por mis papás no me sentí valorado por mis papás, lo que yo hago aún les cuesta entender qué es lo que yo hago. Entonces, me, me, yo creo que varios no se van a identificar con esto, que en el, en el descubrirte, en, en el en despertar, yo le digo despertar, cuando yo desperté y me di cuenta qué era lo que quería de mi vida, y dije, este es el Diego que de verdad va a ser y que va a tener éxito y que le va a valer verga lo que digan los demás, yo tuve bastantes etapas eh, como un duelo, creo yo, ¿verdad? O sea, que enterramos a la persona anterior que éramos y damos, le, le damos paso al nuevo ser. No sé si estoy en lo correcto.
2: Ok, este, con eso que Diego decía, y creo que Diego, no recuerdo quién me hizo la pregunta de que en qué momento uno eh, tiene como esta, esta pregunta o este descubrimiento y yo se los decía que no necesariamente está ligado a tu edad, sino muchas veces a tu experiencia, recuerden que muchas veces tenemos una edad eh, mental y otra edad cronológica, y Diego decía algo también, es el día que te haces esa pregunta que no es fácil, porque muchas veces no la hacemos porque te no da miedo, porque nos vamos a exponer, porque como decía Diego, probablemente en ese decir, yo soy así, eh, esto es lo que quiero ser, esto es lo que me hace feliz, es lo que me hace satisfecho, voy a herir en el camino a personas que hasta en ese momento eran importantes en nuestras vidas. Entonces, como él decía, o sea, es un tema de honestidad, de ser súper honestos y valientes con nosotros mismos y, y enfrentarnos a lo que te toque en esas decisiones. Entonces, creo que sí, eh, es, es un tema, no es fácil, no es fácil ese descubrir, como decía Diego, decía Diego, yo hace tres años, y, y te felicito, hace tres años descubrí, o tuve ese despertar, y lo que sí te, te invito es que uno nunca termina de, de aprender y de crecer, esta pregunta del quién soy, eh, realmente la deberíamos de hacer siempre, es como cuando llegamos a una empresa, todos los que hemos estado en las empresas, la empresa te dice, cuál es tu misión, o la misión de la empresa, la visión, y porque esa no la aplicamos a nuestra vida, ¿verdad? Porque realmente debes de saber cuál es tu misión, es decir, ¿para qué estoy acá? ¿Y cuál es la visión? Como decía Diego, es hacia dónde quiero ir, cómo me veo, y, y es una pregunta que debería ser una constante en nuestra vida, pero no la hacemos muchas veces por miedo, porque no es fácil, no es fácil exponernos, y muchas veces los jueces somos, eh, nosotros mismos somos los jueces más crueles, y hay que desnudarnos, metafóricamente, bueno, no sé si ustedes se quieren desnudar no, no, literalmente, no, no, qué, no, <risa> pero muchas veces tenés que desnudarte, no, no, como decía <ríe> el alma, como decía Diego, verte un espejo y decir, así soy, estos son mis miedos, estas son mis fortalezas, desde eh, de lo externo, o sea, así soy yo, alto, chaparrito, rubio, gordito, pero así me acepto, o sea y esa aceptación te permite lograr un montón de cosas. Como vos decías, aunque en esa aceptación salgan heridas muchas personas, porque vivimos en una sociedad, en un país súper conservador, definitivamente.
0: Ok, y con eso que decís, ¿sabes que ahorita que ya tenemos el tema, que ha madurado bastante en la conversación, y ya para ir cerrando un poco, y dejarles a los que nos están escuchando, eh, ¿por qué es tan importante, ya sea qué efectos malos o buenos tiene, saber quién son? Ok, Diego,
2: Diego decir una palabra... Eh, hablaba del éxito, ¿verdad? De que él tenía un hermano exitoso y, y bueno, no recuerdo toda, todo, todo lo, lo que él decía, pero créeme que fue impactante porque esa palabra éxito, Frank y Diego, nos marca mucho, porque nos han vendido el éxito en el tener, en el lograr, en el tener títulos, casas, carros, ¿verdad? Entonces yo te pudiera decir o les pudiera decir hoy, sí, el, el, el conocerme a mí mismo, el saber quién soy, es importante porque eso me va a permitir tener éxito. Pero luego cuando reflexionaba eso, me decía, ¿pero qué es tener éxito realmente, verdad? Al final creo que ese reconocimiento te permite tener éxito, pero en el sentido más profundo, en el sentido de que cualquier cosa que hagas, en ese conocimiento, en ese amarte a vos mismo, aceptarte, te va a permitir sentirte bien y sentirte exitoso, o sea, si Diego dijo, eh, quiero vender baleadas y voy a ser el mejor vendedor de baleadas y me siento exitoso en eso porque soy el, me el mejor en esto, eso le va a permitir, eh, o ese es el éxito de él, aunque yo lo esté viendo desde acá y diga, voy a vender baleadas, ¿verdad? Entonces creo que el conocerte te permite eso, tener éxito pero en un sentido más profundo, en un sentido de realización, de autorrealización así lo veo. ¿Y por qué es importante también? Porque si no si no te conoces, si no has identificado quién sos, te van a hacer porra en la vida siempre. Porque si yo hoy vengo, o si en tu vida laboral y los que los escuchan, vos no tenés identificados tus fortalezas y tus tu debilidades, el día que un jefe te diga, mira vos no servís, te la vas a creer. En cambio, si vos te has conocido y estás clarísimo cuáles son tus cosas buenas y malas, pues vas a decir, probablemente hoy me fue mal en este, en este trabajo o en esto, pero no es que soy la peor de las personas. Entonces, en dos sentidos, para que te vaya bien en la vida y para que te vaya mal, porque si no te conoces bien, cualquiera va a hacer con vos lo que quiera. ese sería, creo, mi conclusión.
1: Tiene que ver bastante, eh, sabes que a
2: esta parte de quién soy yo con el amor propio. Totalmente. Es que ese autoconocimiento, Diego, y como vos lo decías, te lleva a ver todo lo bueno y malo que tenemos, ¿verdad? Y al descubrir eso malo, lo tenés que aceptar, abrazar y cambiar lo que tengas que cambiar, pero aceptarlo porque hay cosas que no las vas a cambiar. Entonces, muchas veces no queremos llegar a eso profundo por ese miedo que nosotros mismos sentimos o podemos rechazarnos. Entonces, si no te amas, no vas a nunca a poder Hacer ese autoconocimiento, ese autoanálisis, estudio de manera honesta y sincera. Valnigadas, okay. creo yo. Es interesante,
1: Fran, porque eh, el amor propio creo que se ha convertido en un tema de, no sé, numerosos podcasts Y que <risa> yo, a mí me encanta leer sobre esto porque hay miles de opiniones. Y hay miles de teorías, y, y hay personas que te venden masterclass que te dicen: Ahí encuentra el amor propio en cinco pasos, que cuestan 40 dólares. Entonces, es como bien gracioso ver gente gastando 40 dólares para descubrir qué es el amor propio. Entonces, eh, no sé, Frank, ¿cómo, cómo lo ves vos. Yo la, la conversación creo que. Llevamos alrededor de media hora, creo, 25 minutos y aún tengo miles de preguntas para hacer. No sé si vos querés avanzar con otras y yo aquí no, me voy preparando solo, con unas.
2: Solo, solo con ese tema de, de, del amor propio y lo que decías, de lo que hay en redes, lo que sí es cierto que hay un, hay un auge que quizás no lo había ni hace 10 años cuando yo estudié la carrera de psicología por tema de redes, eh, estamos más interesados que antes en conocernos en terapias alternativas, en manejar el estrés o sea, realmente ahí, como dice Diego, estamos también llenos de todo esto, pero muchas veces, y él decía algo importante caemos en la charlatanería porque ahora todos creen que te pueden vender la felicidad todos creen que te pueden hacer cambiar de un día para otro, y bueno, si no, no existiéramos los psicólogos, los psiquiatras verdad, para algo se sí. estudió pero lo que sí es cierto es que ahora, en este tiempo, sí todos, creo que la, o la mayoría, por lo menos ustedes, que son millennials más millennials que yo, estamos interesados en, este, en esta parte emocional, en esta inteligencia emocional. Nuestros emplea, empleadores también se han dado cuenta que, como lo decía también el mismo Diego, más que a veces no ocupamos tener al, al colaborador con, con lauden, suma crun lauden, ¿verdad? Con tantos títulos si no tiene inteligencia emocional. Y la parte de la inteligencia emocional, créanlo o no, viene a lo que ustedes me han preguntado: el autoconocimiento, el quién soy. Vos no podés gestionar tus emociones si no te conoces. Entonces. Eh, es, es algo, o sea, esta pregunta que ustedes lo han dicho y no sé si si es lo que me van a preguntar más adelante o lo que me decía Frank, es súper importante porque pega en todos los aspectos de tu vida. Porque es parte de la, de, la, de la inteligencia emocional, de saber gestionarme y saber quién soy yo.
0: Yo más que todo quería hacerte ya la última pregunta, no sé si va a la la tener otra, no es en este <ríe> no, camino, no 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 pero, este Y tengo pena
1: de preguntarle unas cosas porque ella me
2: conoce demasiado. <ríe> pero, <ríe> no, pero eso... Otro episodio, otro episodio.
0: Sí, es lo no otro, que nos conoce demasiado. <ríe> en otro episodio, para no quemar los temas, y creo que es algo que nos vamos a tener mucho de qué hablar, y qué bueno que tenemos esa facilidad de preguntarle a Saskia, pero en este proceso denominado vida, yo que me dedico a trabajar en procesos, eh, ¿vos crees que en, en esta vida será la edad, las circunstancias, de dónde venimos, cómo nos criaron? Es algo Creo que nos que define, define quiénes son. Y
2: se lo diría así en una palabra, los valores. Los valores, y sí, obviamente tienen que ver con tu crianza, ¿verdad? Pero al final, y yo se lo decía al inicio, eh, pues hay un momento en la vida en la que uno decide si seguir creyendo lo que te enseñaron, si vas a adoptar nuevas creencias, si vas a cambiar, pero hay algo que es supremo a eso, que es los valores. Entonces, si tu valor primordial, por decirte, es el dinero y eso te define, entonces vas a hacer tu, tu vida en función a eso y no va a importar lo que hagas, pase sobre quién pases para obtener eh, tu fin, que va a ser el dinero. Pero si tus valores eh, o tu escala de valores está ser honesto, ser feliz, ser honrado, entonces en función a eso vas a ir definiéndote y vas a ir tomando las acciones en la vida. Entonces creo que en el camino a la vida nos va definiendo nuestros valores, que obviamente te los inculcan en, en el hogar, pero también tenemos el libre albedrío y que hay un momento de adultos que puedes decir esto me sirve, esto no me sirve, pero siempre en esa en esa función de tus valores. Para mí eso es lo que nos define, el valor que tenemos como persona y creo que te vas haciendo cada día más o eh, un mejor ser humano cuando dejaste enfocarte en el tener, sino que más bien en el ser, que es súper más profundo, porque yo puedo tener todo en la vida, carros, casas lujosas, pero si no soy, si no, me no encontré mi esencia, nunca me voy a sentir satisfecha y feliz. Entonces creo que ahí sería mi, mi, mi conclusión al final de, de, de esto. Creo que les diría, eh, para ir cerrando, como dicen, porque yo pudiera platicar toda la noche, ustedes que me conocen platicar me encanta y más en temas que me apasionan, pero creo que la vida, y como decía Víctor Frank, verdad nadie te puede quitar eh, tus sueños, tus deseos, esta persona que estuvo eh, en un calabozo, lo único que lo hizo sobrevivir, y que era lo que él decía, era el propósito de ayudar a los demás, o sea, ese fue su propósito, el propósito de Diego puede ser uno, el de Frank puede ser otro, el mío puede ser otro, pero lo que te va enriqueciendo como ser humano es cuál es el propósito que vos tenés en la vida y, y trabajar y hacer las cosas en función a ese propósito y que al final pues de la vida dejes una huella en los demás, algo bonito, que te recuerden por algo bueno. Y nunca se deja de aprender y nunca dejamos de crecer como personas.
1: ¿Sabes que existirá, para dejarle tarea a las personas que nos están escuchando, o existirá un ejercicio corto para... No descubrir quiénes son, porque eso es bien maquillado, sino que para un autoanálisis es como cuando vos le pones el escáner al carro. Claro. Existirá algo fácil de decir, digámoslo, en, en un par de minutos. Para claro que sí. Que las personas puedan decir hoy, bueno, no, no sé dónde estoy parado, eh, estoy en una relación que dejé de ser yo y uh -huh. me convertí en, no en una copia, sino en un molde que el... la persona en la quería con la tener. Que, correcto. Y que ya te uh -huh. diste cuenta que no, o tal vez no sos el hijo modelo, si les pasa como mi caso, que les ha costado cumplir <risa> las expectativas de sus papás.
2: Uh -huh. ¿Existe
1: algún ejercicio para que puedan realizar ahorita en un par de segundos que dejen el Instagram, que dejen el TikTok? Fran, escuchaste, deja el TikTok un rato.
2: Y pueden
1: hacerse este ejercicio, para que nos puedan compartir <risa> en nuestra cuenta de Instagram, pregunte sin pena. Eh, cómo le fue con el ejercicio y así te vamos a ir pasando a vos esas respuestas o si quieren escribirle a Saskia, ella va a dejar ahí su correo o algo porque Saskia no es del todo eh, platicadora, también les puede hacer eh, una un autoayuda, les puede apoyar o puede dar asistencia, ¿verdad Saskia?
2: No Totalmente. Hay ningún problema. Totalmente, mira, yo lo pues, lo hacía mucho en, en algunas capacitaciones, porque pues como les decía, he capacitado y había un curso de hecho que, que tocábamos ese tema, y había un ejercicio facilísimo, les decía en una página blanca, y hacé la pregunta ¿Quién soy? y la escribís, y luego comencé a escribir, pero sin pensar en nada, eh, esa hoja no la va a ver nadie, y, y te da esa facilidad de escribir todo lo que, eh, así la pregunta ¿Quién soy? y comenzar a escribir. Y luego, el otro ejercicio también súper bueno es, si hoy ustedes se murieran, que no les deseo eso, verdad y menos en este tiempo, que no, nadie quiere hablar de eso, pero pues también ha sido un tiempo este confinamiento y esta época de crisis que nos ha puesto a pensar, si hoy me muero, ¿qué quisiera? ¿O cómo me gustaría que la gente me recordara? Y yo les decía, y esta fuera su lápida, escriban lo que quisiera que dijera. Entonces, al final, suena duro, pero te hace reflexionar y ese viene siendo lo que les he hablado todo este tiempo, el propósito. O sea, si yo ya no estoy como quiero que mi hijo me escriba y diga, bueno, mi mamá era alegre, mi mamá siempre estuvo dispuesta a darme, mi esposo, ¿qué quiero que diga mi esposo? ¿Qué quiero que diga mis papás? Es una reflexión fuerte y facilísima de hacer. Yo esos dos ejercicios se los daría. La primera, ¿quién soy? ¿Y qué quisiera que, que dijeran de mí? si yo hoy me muero, o que escribieran en mi lápida.
1: Bueno, tienen tarea, ¿verdad, Frank? Creo que lo voy a hacer, porque el crecimiento es diario. No sí. sé si vos también lo vas a aplicar, Frank.
0: Sí, definitivamente, como decís, eh, todos los días aprendemos algo. El día de hoy aprendimos una cosa nueva. Y ya por ir cerrando, quiero cerrar con esa dinámica que hacemos en cada episodio, que es agradecer por tres cosas buenas que nos pasaron el día de hoy. Yo voy a iniciar. Eh, yo agradezco, uno, estar con ustedes dos, con mi hermana y con uno de mis mejores amigos, haciendo este podcast. Dos, agradezco que aprendí cosas nuevas, que a pesar de que es mi hermana, no sabía muchas cosas sobre este tema, que hoy voy a ir a poner en práctica lo que me dijeron. Y tres... Agradezco que tengo viva a mi hermana, a mi negrita, que amo mucho, y que el día de hoy está compartiendo con nosotros. Yo creo que...
2: Primero, agradecer que estamos vivos. Todas las mañanas agradezco a Dios que tenemos vida, salud y trabajo. Ya con eso ya tenemos casi todo ganado. Este, dos, pues les agradezco a ustedes, eh, el que me hayan invitado. Frank, eh, que ya me delató que soy negrita, ¿verdad? Yo que iba a poner mi foto rubia, pero bueno, ya no sí. puedo.
1: Yo tenía <risa> una foto completamente <risa> distinta para Saskia
2: en, en el No, colo. claro, no. <risa> Claro, yo te iba a mandar ya el Photoshop y todo, pero ya Estoy ahora pues ya, ya todos supieron, ¿verdad? Pero es, <ríe> agradecerles porque este he tenido este deseo de, de poder participar y muchas veces me ha detenido ni sé qué, ¿verdad? Entonces les agradezco a ustedes que me dieron como esa patadita y ese despertar, eh, poder participar con ustedes, les super agradezco. Y tres, pues eh, hoy hice ejercicios con mis amigas grupales y pocha, fue divertido. Entonces, agradezco eso porque este tiempo de confinamiento nos ha vuelto creativos a todos para acercarnos con las personas que queremos y también para, dentro de esta rutina, pues tratar de hacer cosas que nos ayuden mentalmente.
1: Qué bonito, mira, Frank, que las, no solo las Zoom parties existen, ¿verdad? Sino que puedes <risa> hacer ejercicio también así. Yo, yo quiero Exacto. agradecer Ajá, sí, la que están por el bajo mundo. Las Zoom Zoom Antes de las 2 de la mañana. Yo quiero agradecer a ustedes el hecho de estar con, sí. con los dos. O sea, los conozco por más de 15 años, creo, más tiempo. Y quiero agradecer que hay salud en mi hogar, que siempre lo voy a decir durante estemos en este tiempo de pandemia. Y en tercer lugar, quiero agradecer, y eso sí me pone bien feliz. Bueno, cre creo que es como segunda, quiero eh, agradecer también de que estoy, estoy en un lugar, según la conversación que tuve con Saskia, que voy por buen camino. Eh, que al momento de que me di cuenta que tenía que despertar y dejar de querer encajar por muchas cosas que dijo Fran o querer estar en un lugar donde no me querían del todo eh, voy, por, voy bien, no voy tan mal o sea, si me hubieran puesto examen iría como un 40% no hombre, 40 40 creo que es bastante, Saskia
2: ya bien, eh, ya bien
1: sí y en tercer quiero agradecer que hoy me llegó mi Funbox que varios van a saber qué es que me a mí me divierte tomar hatsu, entonces me hace bien feliz algo tan pe porque empecé a agradecer los pequeños momentos en los cuales son propios míos y me divierto, ¿verdad? Me, me encanta me encanta tener regalos y yo me autorregalo cosas una vez a la semana y hoy me llegó un
0: regalo mío. Excelente Diego, creo que cerramos con un agradecimiento a Saskia muchas gracias a todos que nos escuchan pongan en práctica eso que digo, dijo esta súper psicóloga no es tarde y creo que con este tiempo de confinamiento es donde nos ponemos a pensar más sobre la vida y sobre quiénes somos, eh, esto fue Preguntas sin Pena y muchísimas gracias por escucharnos pueden dejar todos sus comentarios en nuestra gracias. página de Instagram y muchísimas gracias